0: Hej, jag heter Solkarina. Det är jag som har Tarotpodden. Jag tänkte berätta och dela med mig till dig om hur du ska tänka kring barn och symbol och orakelkort. Jag har använt det ganska flitigt och effektivt när mina barn var små. Och det var ganska spännande för att vi gjorde sagor av orakelkorten. Jag kan varmt rekommendera det. Ett fantastiskt sätt för barnen att bearbeta sånt som är lite skrämmande och oroligt. I min bok Sanescens och under sanescensutbildningen och den esoteriska utbildningen så får man lära sig hur man lägger änglakort och orakelkort. För det är lite speciellt. Det är inte bara att läsa rätt av vad det står på texten utan det handlar om att bjuda in änglarna. Jag brukade när barnen var små använda mig av symbolkort eller tarot, orakel och änglakort. Då kunde vi sätta oss i en ring på golvet och sen turas vi om att dra ett kort och berätta en saga på det kort som vi drog. Den som dragit ett kort pratade spontant utifrån vad de såg på bilden och det var ett bra sätt att låta kreativiteten flöda. Alla bidrog med en del av sagan och varje gång det blev en ny varje gång ska jag säga, blev det en ny saga, så ingen saga blev ju den andra lik. Eftersom vi alltid tog upp det som på var, liksom, fanns inom oss just då. Vi visste därför aldrig hur varje saga skulle sluta. Barn är ju lite sådär att de vill utmana- och det som de upplever då som kan vara hemskt och lite skrämmande det kan också vara spännande. Och det är det som de tar upp då så att de får bearbeta det. Det är ett sätt att utforska världen på, anser jag. När det var min tur att dra ett kort och bidra till sagan fick jag en möjlighet att styra upp berättelsen lite grann. Mina barn älskade verkligen det här. För ingen saga blev som sagt som den andra. Ibland ville de vara med och berätta och ibland ville de bara dra ett kort så att jag skulle berätta. Det här är ett fantastiskt bra sätt att stimulera barnens fantasi. Få diskutera sånt som kan vara jobbigt. De symbolkort som jag hade som vi brukar använda på den tiden, de hade både prinsessor och blodiga knivar. Spänningen var alltid dramatisk men vänlig. Det här är en av de saker jag älskar från min egen barndom också. Min pappa brukar ta oss barn och sätta oss på mammas och pappas säng. Där berättar han sagor för oss som vi själva var delaktiga i. Då blev det ju extra spännande när man själv var en del av berättelsen. Jag kan varmt rekommendera det här. Och kanske inte innan man ska gå och sova med tanke på vilka berättelser jag vet att barn kan trycka fram. Vi vill ju att de ska sova gott, eller hur? Men ta en paus på eftermiddagen och berätta lite flexibla sagor. Det är bara gynnsamt för barnens utveckling. Det är stimulerande för barnen med berättelserna, för de får lära sig själva att vara flexibla och det kommer de att ha nytta av senare i livet. Du får dessutom en stund av närvaro tillsammans med dina barn. Det är också ett sätt att utforska olika känslor tillsammans med barnen och lära känna dem som personer. Jag skulle verkligen rekommendera att även dagis förskola och skola anammar det här, historieberättandet. För alla människor har historier i huvudet. Genom att stimulera det kan vi lära barnen att påverka sina egna historier. Det är också ett ypperligt sätt att bearbeta sina upplevelser Då det kan projiceras ut genom berättandet och blir verbaliserat. Så jag kan verkligen rekommendera att berätta sagor med änglakorten om du har små barn. Och mer om det här kommer i min bok om barn och andlighet som jag håller på att skriva. Och så är det någonting som du tycker som du lyssnar att jag ska ta upp i den boken så finns det fortfarande möjlighet att vara med och påverka den. Så mejla mig gärna. Men börja berätta sagor med dina änglakort för det kommer att förändra din och barnens samvaro. Det blir en sån intimitet i det här spännande berättandet. Och med det så önskar jag dig en riktigt fin dag. Ha det gott. Hej då!